0: 作家说书，邀你读好书。你好。欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频作家说书，我是沈梦颖，我这一次要和您分享的是我的著作《台湾公宅一百年》，最完整的图说，从日治、美元至今的公共住宅演化史。当初的起心动念，其实最早它其实是我的博士论文的一部分。那会选这个主题的原因，是我们自己的建筑的专业里面，我们常常会跟别人介绍一些外国有名的这种住宅作品啊，或者是即便是介绍了国内的，我们会介绍一些大师做的一些住宅作品。那可是对于这种在我们日常生活里就可以随处可见的这种呃国宅啊，或者是现在叫做什么社会住宅啊这样子的住宅形式，其实是很少关注。那我的一个学术的兴趣本来就是希望可以从日常生活里面去发掘台湾独特的这种住宅的特色。那因此我选了这个题目啊、呃、作为我的这个研究的起点。这本书呢，其实花了我九年的时间，这表示我很不认真地念了<笑>九年的书。那收集资料的过程其实是蛮艰辛的，因为住宅这个题目是非常日常生活，它也非常的优微，它平常不太会受大家重视。所以，如果它要留下一些呃历史的材料下来的时候，往往都是必须在很多不经意的时刻。那这本书的内容里面，它有个很大的特色，就是我用了非常多的档案资料啊，一部分是日本殖民时期的总督府档案，然后一部分呢是战后的美元档案，而且为了这个美元档案，我还去了美国的国家档案局 NARA 一趟， right、Time, 呃，从里面得到很多战后有关于国民住宅的相关的公文文件。回顾到现代公共住宅的发展史，它其实可以被视为是一种工业生产逻辑带动的一种新居住的生活改造。那台湾的公共住宅历史其实就是由国家中介或主导的一连串推展了卫生、经济效率的，还有标准的这些现代价值，然后实践一个理想的现代居住形式的场域。那在这段历史中有日本殖民者的转移。也有美元技术顾问的引荐，当然还有战后的中国移民的技术官员跟台湾在地的建筑专业者的重新诠释。这些不同的文化对于居住的观点，共同交织出了台湾新居住的这种形式跟文化想象。那这本书就是告诉大家，横跨了这一百周年的这个历史过程。这本书共分成六个章节，第一章是公营住宅，卫生的一柱天地；第二章是营团住宅，节约的战役前线；第三章是美元国宅，自强的示范橱窗；第四章是金建国宅，效率生产的实验场；第五章是乐透国宅，追逐获利的投注所。第六章是明日的移居住所，国家与日常生活的规划的过去与未来，总共六个章节。殖民时期的公共住宅发展可区分成两个历史时期，一个是在经济保护事业底下的公营住宅，一个是暂时节约资源的营团住宅。那公营住宅的目标其实主要是。呃，住宅的改良啊，以及营建一个卫生跟安全住宅的社会目标，这两个目标都是为了回应殖民地的经营，它需要一个健康的生产力的结构需求。那殖民政府采取了一种卫生监控的制，透过市街改正跟家务改良这些空间改造的手段，对移住的台湾人。和内地人进行身体上的规训。这时的理想的住宅是能排除脏污、节省家事劳动效率和能够气候调试的住宅，并且能展现进步国民的这个与帝国荣誉的一种居住的形象。那一九三七年战争白热化后呢，后勤补给角色的台湾，在军事总体战的这个思维底下，资源集中管制。资财节约跟代用成为一个最高的指导原则啊。那呃，为了很快速的重建这些被战争而毁坏的房子，住宅营团必须很快速的去营建。这些条件都给予了住宅营团很大的压力。那军方以这种节约资财的角度建立了住宅标准规格，所采取的是一种管制型的治理机制。希望透过资源最大的利用手段来对全岛的均匀进行规训。这个时候，理想的住宅是建立在一种标准规格、满足最低生存限度，而且能够就地取材的节约住宅。同时，它还要展现忠君爱国与成为大东亚共荣圈的成员生活模范的一种居住形象。战后，在军事威权体制下的公共住宅可以区分为美元国宅跟集中新建国宅两个类型。呃，美元国宅的治理目标，它主要是要提供一个安定民心的住宅供给，同时作为呃民主政线联盟下的一个新居住标准的示范。那同时，第二个部分是回应了对这个战后的剩余劳动力的一种运用跟社会维稳。国民政府采取的是一种阶层定着的治理机制，他希望透过住者有其屋以及住土地的私有化的这些手段，对市民阶层进行教导。这个时候的理想的住宅是快速的自住营造且符合核心住宅的标准设计的房子，并且能呈现出一种西式的现代小家庭的生活景观的住宅。1964年到1975年，为了拆除有碍观瞻的违章住宅，那要发展新的社区建设，以及新引民间资本投资住宅产业，并且因应都市计划的发展跟经济的潜在需求，国民政府改采一种集中新建国宅的政策。他希望透过都市管制、提高经济效益的这些手段，对经济的弱势族群进行指导。理想的住宅是一种由邻里单元社区规划，然后一个最低居住标准，然后模具化预筑式建造而成的经济住宅啊，以及能够呈现出匹配亚洲经济崛起的均富社会形象的这个台湾。1980年代政治解严跟经济的狂飙。促使了房价高涨，都市住宅比起其他的时刻都更为严重不足。为了加强市中心的活力跟提升住宅社区的品质，国家决定透过直接新建大规模的住宅，来回应城市中的中产阶级的市民的需求。政府采取了更新的治理机制，透过都市更新与郊区的山坡地开发，教育市民守法。此阶段的理想住宅是透过住宅密度。与居住满意度、系统跟城市设计、超大街廓设计以及舒适的室内商品住宅，来展现符合起飞都市景观的社区形象。以上的五个历史时期，其实国家都有它对应的治理对象：日本时代的皇民、战后的国民，乃至于经济发展期的市民。通通都是有一个目标，就是希望透过对于国民的日常生活的规划，来打造一个新的国家认同。公共住宅史其实就是一个集体追求现代性居住的过程，不管是统治者，或者是这些其他的协力集团的成员，都会受到当时代的所谓的进步意识形态所驱动，而参与了这个集体建构的一个过程。同时也为未来创造了一个新的想象的基础。无论如何，这些由强势的异文化移植进来的，像是清洁、经济或舒适的这一些住宅设计的价值取向，经过了在地的实践跟实验、失败跟排除、成功留用、折中挪用，共同交织出台湾现代住宅独特的在地混合性格。然而，虽然国家支配的权力看似很稳固，但它也会因为在地的文化，或者是地方的特质里面的异质跟多元性格，而使得空间治理的效果出人意表。总结来说，这本书适合推荐给对台湾的公共住宅史有兴趣的您。不管过去叫公共住宅、国民住宅，或是现在我们称呼的社会住宅，听完这一集的节目，邀请您一起来做一个思考：住房是一种集体消费的商品吗？还是它是一个确保人民基本生存权利的必需品呢？我们真的如之前政府告诉我们的，需要住者有其屋吗？为民建屋，不是仅提供建筑的硬体而已，而是要提供良好的居住品质给国民。居住是人权，它无关收入的多寡。究竟民众需要什么样的住屋呢？政府跟建筑师可以设计出什么样的新形式的住宅跟社区呢？政策和现实之间又该如何取得平衡呢？我是沈梦影，非常感谢您的收听，希望下次有机会再为您说书，作家说书，下次见。